2: Ya pasó, veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo que soñaba ser mayor.
0: Alejandro, Alejandro Lerner, con este tema que se llama Los sueños del ayer, abre la semana de buenas compañeras. a todos, ¿cómo están? 21 de septiembre, el programa arranca justo este año con el devenir ya del comienzo de, de, de la primavera, ¿no? Este, que tengan buena primavera, que tengan buena semana y que la primavera que tiene que ver con un, un cambio de estación muy notorio, ¿no? Porque es un cambio de estación que a través del, del otoño y del invierno, que es un unirse un poco de la naturaleza en plenitud. La primavera cuando viene en tiempo y forma hace que exploten las, las, las plantas, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? que, 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 que los frutos, que, que las flores, que comiencen a asomar en su, en su totalidad, en su plenitud, en su verdadera magnitud. Es una especie de renacer de la naturaleza, ¿no? Eh, como si la naturaleza encontrara su sentido, ¿no? Que es el sentido de, de, del multiplicarse, del potenciarse, de concretar sus objetivos, que tiene que ver con... Con, con florecer, con, van a ver que este árbol que está detrás, ¿no? que es un tilo, que medía, cuando yo llegué a este barrio, tres metros, dos metros, tres metros, y hoy tiene como 12, 14 metros, van a ver en primavera hoy, este, cómo en un momento va a empezar a, a, a enverdecer, a tirar algunas hojitas, en un momento explota, ¿no? como muy poco tiempo, ¿no? no digo en dos días, pero en un periodo, este, muchísimo más corto que el que ha transcurrido para esa pérdida de hojas y, 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 de, y de flores porque el tiro tira esa especie de flores que es lo que después se utiliza este, para hacer este, infusión el té de tiro este, y posteábamos hoy eh, un poco con este sentido de la canción no este, y de lo que yo quería hablar justamente en este inicio de una nueva temporada primaveral ¿no? decíamos lograste has logrado identificar los conflictos que te impiden avanzar hacia dónde quieres ir o sea la pregunta es cuál es tu meta cuál es tu meta a mediano tiempo, ¿no? no me hable, no, porque yo quiero recibirme un día y me voy a ir a Estados Unidos, entonces, más o menos cuando dentro de siete años o cinco años me reciba, después me voy a casar, después voy a tener hijos y me voy a ir a España. Está muy largo. Tampoco cuál es tu meta para mañana, pero, digo, no, no hay meta que se pueda alcanzar si uno no toma el camino este, indicado. Eh, y, y ahí es donde comienza la incertidumbre humana, ¿no? ¿Por dónde? Entonces, decíamos en este posteo, muchas veces sucede que uno cree saber cuáles son las situaciones o conflictos que nos impiden avanzar. Sin embargo, el sentimiento de inmovilidad y estancamiento permanece. Uno cree saberlo. El proceso terapéutico tal como la palabra lo indica, psicoterapéutico más bien diría yo, es un proceso y requiere de algunos pasos específicos para comprenderlo y ponerlo en marcha. Esta noche te cuento cuatro características fundamentales para, el, para, para empezar, es decir, los pasos, decíamos, ¿no? este, para empezar a transitar el camino hacia dónde, querés ir, es decir, qué hace falta. Para poder identificar el deseo y proceder en consecuencia. ¿no? Fíjate que la canción dice, en una de las partes, la canción de, de Lerner que, que teníamos ahí, dice, en una de las partes, veo, dice, veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo, dice. ¿no? que soñaba ser mayor. Cuéntame cómo te ha ido, le dice él al espejo, no, le dice a sí mismo, cómo fue que sucedió. Y ahora estoy tratando de aprender, y ahora estoy buscándote otra vez, ¿a quién? A ese que ve en el espejo, a ese que le refleja aquellos sueños del pasado, por eso la canción que elegí se llama Los sueños del ayer. Porque lo único en la vida que jamás olvidaré, porque aún viven dentro mío, son los sueños del ayer. A veces yo utilizo esta metáfora que Lerner tiene en esta canción, que yo no conocía esta canción, ¿no? entre la cantidad de canciones que me mandan para elegir el tema de la semana, elegí este, porque estaba de acuerdo con lo que quería hablar. A veces digo en alguna entrevista, o, o, o en la radio, o en la vida, este, en la vida digo cotidiana, ¿no? Porque todo es la vida, la radio es la vida para mí. Estoy yo, mi verdadero yo está en la radio, no, 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 no es un personaje. Lo mismo en las entrevistas, lo mismo con mis pacientes. Por supuesto, adecuado a la situación de cada uno, lógicamente, ¿no? Y a la charla que estamos teniendo, al tema que voy tratando. A veces digo. Cuando uno sube una calecita, recorre kilómetros y kilómetros, ¿no? O, o si se queda, qué sé yo, dos o tres horas en la calecita. Bueno, cuando éramos chicos, queremos una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más, ¿no? Este, y recorre varios kilómetros ahí, pero siempre está en el mismo lugar. Pero siempre está en el mismo lugar. Y yo veo muchas personas que siempre están en el mismo lugar. Saben, Muchos me escriben por Instagram, ¿No? Este, escriben más en alguna consulta que yo, por supuesto es muy ínfimo lo que puedo decir no estoy ni escuchando la voz de la persona cuando uno trabaja de escuchar si trabaja de escuchar y su vocación es el escuchar y el acompañar necesita aunque sea la voz del otro si tiene el nombre mejor si tiene la fecha de nacimiento mejor pero la voz y no digo en Instagram, la voz es una conversación directa, porque alguien me hace una, una pregunta en, en un audio o una consulta, ¿por qué me pasa esto? Y por ello le contesto, y el otro los tres días me está... Y, 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 no hay dinámica en la conversación, no se puede arreglar un conflicto por Instagram. Entonces, yo hoy, hoy por ejemplo, le decía a una, una chica, una mujer, bueno, no sé qué edad tiene, no, 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 no me pongo a mirar fotos, aparte de la foto del Instagram es tan chiquitita que si no seguís a la persona para abrir un poco, aparte que no interesa, interesa con quién hablar, no, no, no. La foto a veces me ayuda a ver cosas también, pero pero no porque yo sea vidente y necesito una foto, sino por la posición que tiene la foto, la actitud. Hay gente que está dada vuelta con la cámara tapándole la mitad de la cara, con el pelo tapando la mitad de la cara, hay gente que pone una flor ahí, que no es el Instagram de una flor, pone al hijo, no es el Instagram del hijo. Todas estas cosas son, incumben, importan dentro de lo que es el panorama del individuo, ¿no? Todavía hoy me decía alguien, este, no sé, qué me hizo una pregunta, pero yo me había hecho otra pregunta, pero yo le dije, pero escuchame, tenemos que hablar. Este, en un momento me pediste, creo que fue así, me parece, ¿no? Que contesté muchos mensajes. Este, me pediste para hacer una entrevista conmigo, que no es necesario, podemos hablar en la radio también, pero al final no hiciste ninguno. Bueno, dice, pero algo hice, hice, hice biodecodificación. Pero la biodecodificación, a ver... ¿Qué tiene que ver con un conflicto emocional? La biodecodificación es una disciplina pseudo, que, que, de pseudo-medicina, es decir, que tiene que ver con interpretar cuestiones del cuerpo, de la salud, a través de situaciones emocionales. Y esta mujer que hablaba conmigo no venía con una cuestión de salud. ¿Qué tiene que ver la biodecodificación? Esto es lo mismo que ir a buscar no sé, las lata de arvejas en el baño, ¿no? o, la, o la caja de arroz integral, o no sé, los paquetes de harina, este, no sé a dónde. ¿no? Este, a ver, qué sé yo. ¿Mm? A ver, ir a buscar las cacerolas y los sartenes para cocinar al baúl del auto. No, no es el lugar donde lo vas a encontrar. salvo es que estés haciendo una mudanza, por supuesto, pero no es el lugar habitual. Entonces, digo... Los sueños del ayer, ¿no? Sí, son sueños del hacer. Los deseos de... se van disipando, van quedando en el camino. Si uno no transita y no da determinados pasos que son necesarios para descubrir cuestiones que le impiden o para lograr esos cometidos. ¿no? Hoy, hoy, hoy atendía una, a una mujer de, de Centroamérica, de, de, de Panamá, total, vive en millones de personas en Panamá. Este, y yo le explicaba claramente porque qué a, a, a camino ya a la mitad de la vida, este, dentro de lo que es la expectativa de vida hoy, no, no había podido terminar ninguna carrera, ni concretar ni siquiera sus anhelos afectivos de pareja, ni nada. Bueno, y se si lo expliqué en la entrevista. ella ¿no? jamás había ido a un, a un, a un psicoterapeuta, jamás había hecho nada de esto. Me conoció en un live de Instagram que hice con mi amigo Ezequiel López Peralta, que es un amigo de, de, de años argentino, es, este, este, licenciado en psicología, que es profesor universitario, que vive en Centroamérica, más precisamente vive en Bogotá, en Colombia, con quien hicimos muchos lives el año pasado. Bueno, este, me conoció ahí, así que bueno, empezó a escuchar el programa. Bueno, y logró una empatía conmigo, una identificación... Este, este y entonces pidió una entrevista y en la entrevista le expliqué el porqué el por qué habita el o sea habita en el presente pero vive en el pasado me gusta me, me gustó esto que, que encontré para describirles de, de esto, esto que yo trato de explicar pero siempre a ver mi mi, mi no, no no mi conflicto pero mi mayor duda es si, si estoy pudiendo explicar es decir pero yo sé que estoy explicando, pero es como que quiero llegar con la explicación no a que todos estén de acuerdo sino que lo entiendan hacerme entender no porque piense que la gente que está escuchando no, no tiene capacidad para entender, sino si yo me explico como para porque me gusta abarcar el gran abanico que existe, de las diferentes clases sociales, este, este, de las diferentes generaciones, de las diferentes profesiones, ocupaciones, oficios, este este oh. estados civiles, este, elecciones sexuales. Es decir, sea el individuo que sea que está escuchando que pueda entender, porque Buenas Compañías es un programa que no tiene un target definido, ni un, ni, ni un no, es para el ser humano. Es para el ser humano. No importa que piense políticamente, no importa en dónde viva, no importa su profesión, su oficio, si está jubilado, si tiene 80 años. Yo he atendido gente de ochenta y pico de años, de Europa inclusive, personas de 70, 80 años que han venido a los seminarios. O sea, y, y hay niños también y, y, y pequeños que... que, que, que han pasado por alguna entrevista conmigo o no y se atienden con alguna psicopedagoga del equipo que se dedica, por supuesto, como especialidad a los niños, a los adolescentes eh, y cierta problemática de esas edades. Pero, digo, lo, lo importante es esto. Entonces, es muy fácil perderse en el camino. Las crianzas controvertidas los deseos de los demás puestos sobre uno, hacen que la fragilidad del esquema, de la estructura psicológica de uno, se de, resquebraje, se debilite ante la invasión externa. Entonces, digo... Es importante. Hay, hay por ahí una, una frase, creo, no me acuerdo, pero que dice algo así como... Soñabas y deseabas muchas cosas de niño o de joven para cuando llegaras a esta edad. ¿Qué tal te fue con la concreción de esas cosas? No? Cuando sea grande... ¿eh? Hay una canción que te dice, yo quiero ser mayor, quiero ser mayor, no, algo así. Pero cuando sea grande yo quiero tal cosa. ¿Cómo te fue con todo esto que esperabas hacer cuando fueras grande? ¿Cómo te fue? Entonces, digo, no es por cualquier lado. Hay cuatro frases del proceso ya sea psicoterapéutico, pero en, en definitiva del logro de algo. ¿no? Yo, yo voy a terapia, yo voy a terapia, a psicoterapia para tal cosa, o yo quiero lograr tal cosa en mi vida. ¿no? Pero es lo mismo. Yo hablo de un proceso en terapia porque es lo que... Pero para, para esta cosa de la búsqueda del... Ay, no vamos a ir, vamos a lejos con el tema del sueño, de los sue del deseo. ¿no? Entonces necesitamos hacer un proceso interno si queremos impedir desastres inmediatos o futuros con estas cuestiones. Un proceso interno que no importa, lo puedes hacer solo, no, 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 no tiene que hacer con nadie. Al referirnos a un proceso, sabemos que de antemano que implicará llevar a cabo algunos pasos de manera sistemática. ¿Cuáles son esos pasos? Para lograr algo. ¿no? ¿Qué haces así, gorda? ¿Cómo te va? Si me quiero tomar un whisky, yo no tomo. No, no. No, quiero nada. O un vaso de agua. O mejor dicho, un vaso con agua. Pues si me hace un vaso de agua se me va a retirar en la mano. Entonces, agarré un vaso de vidrio y, y ponele agua. A una copa mejor. Sí, perfecto. Bueno, entonces, digo, este, disculpen esta, esta disgregación hogareña, pero estamos en casa. Eh, ah, claro. Sí, pero no. Yo siempre Es mejor verlo ahí. La, la fase uno, o el paso primero de, de este, este proceso de cuatro pasos en la búsqueda de un objetivo, en la búsqueda de la resolución de un conflicto, y hablamos de un proceso psicoterapéutico coherente, ¿no? porque a veces hay profesionales, no muchas, ¿eh? más de la mitad, que en vez de encauzar desvían al paciente, no o lo dejan ahí plantado durante años. Entonces, este, igual que médicos o igual que abogados o igual que mecánicos de autos, ¿no? Si no, no solo de esta profesión. Primero hay que buscar identificar un problema en un contexto determinado o un deseo, problema o un deseo, en un contexto determinado ¿no? que incluye la recopilación de buena parte de la información ya disponible. ¿Está claro? ¿Qué quiero? ¿Y de qué dispongo? El otro día, eh, el otro día, la semana pasada, yo tenía una entrevista donde empecé a, a conversar con la persona este, y, y le empecé a hablar de que para mí era muy claro que tenía, muy posiblemente, dos las dos clases que existen de abuso sexual, el abuso físico y el abuso emocional. Y entonces me dice, yo tengo la duda siempre, o tengo sueños, o esto, lo otro, como que de niña algo me pasó, que esto y que lo otro. Y le dije, ¿vos querés descubrirlo? Me dijo, sí, así un poquito, no, 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 quiero que me digas con certeza si querés descubrirlo. Y cuando con certeza, porque da temor, me dijo que sí, entonces le hice una visualización guiada y en 10 minutos descubrimos a qué edad fue su abuso sexual y de parte de quién fue. Entonces, lo primero que hay que hacer para el logro de un objetivo, para eliminar un conflicto, algo irresoluto, un impedimento, algo que bloquee o algo que no logro nunca, sea lo que sea, cualquiera de las cosas, es identificar el problema en un contexto determinado. Y este contexto determinado incluye la recopilación de la información que, de la que ya uno dispone. Nada, quiero comprar el auto, por decir algo. Bueno, primero, que auto quiero? Segundo, ¿qué, qué, ¿de qué dispongo? de qué dinero, de qué ingresos se va a pedir un crédito, de esto, de lo otro. Es lo mismo, es lo mismo para algo tan práctico como comprar un auto, el, también el encuentro o la resolución o el logro de cualquier tipo de objetivo. Sí, dale, cosa. Entonces, hazte un café tranquila. En muchas ocasiones el problema en sí ni siquiera pudo haberse identificado como problema. Lo que implica todavía peor complejidad, ¿no?, entonces, bueno, el auto no anda bien, dice, bueno, ¿qué pasa? No, tironea, falla, qué sé yo, no se hace ruido el motor. Bueno, hay, hay que identificar si hay un problema. Dice, el mecánico dice, no, hace ruido el motor porque está en marcha. A veces no hay un problema. A veces es lógico lo que pasa. Hoy estaba en una sesión con un paciente... Este, que di de alta hace años y que volvió por circunstancias de la vida a tener algunas sesiones conmigo, su madre está internada, bueno. Este, y, y yo le decía, esto que te está pasando y esto que, te está sinti que estás sintiendo no es un problema, tus reacciones son más que lógicas de este momento de tu vida que estás viviendo. No es un problema, no es un conflicto, no es un trauma, no es una incapacidad, no es nada es una actitud sana que se corresponde con el estadio que estás transitando. Listo, se acabó. A veces no hay ningún problema, no hay que rebuscar, ¿no?, este, de cualquier forma, lo, lo primero en esta fase inicial es comprender a fondo la situación y sus implicaciones. Porque a veces alguien me hace una pregunta en el Instagram, en bueno, esto, en donde sea, y le digo, mira déjame tu teléfono, que lo paso a producción, este, y tengamos una charla, ¿no? Y, que por ahí me decía, Ah, pero yo no tengo el dinero para pagar una cosa. Pero te estoy diciendo producción, tengamos una charla en la radio, nadie, nadie está hablando de dinero, déjame el teléfono, que yo me encargo de que la producción te llame, porque por ahí llama. Y dice, uy, yo un día mandé un mensaje, nunca me llamaron. Lo manda mal. Uno trata de esquivar todas estas cosas. Este, entonces, digo, esta fase, esta fase inicial, es comprender a fondo la situación, la situación... ¿Eh? la situación, en qué situación está esta persona, ¿Eh? okay. y las implicaciones que esta situación le trae. De esta manera el problema será cada vez más claro y lograremos identificarlo, por lo menos sabemos si hay un conflicto, si hay un problema, si te pertenece, si no te pertenece, cómo se creó, de dónde se creó, y entonces vamos a la fase segunda, a la segunda, al segundo paso, que es como un, una etapa, un, un momento de incubación. Es decir, este, este paso se caracteriza por la desconexión del problema que nos ocupa durante un lazo indeterminado. Es fundamental para que puedan aflorar las ideas que nos van a ayudar a resolver este problema y sucede de manera inconsciente. Las ideas surgen de manera espontánea en un sueño mientras canibinamos, durante un viaje, en la que muchos abandonan, deteniendo así la fase del proceso. Es decir, hay una cosa paralela en la cabeza de uno. Por ejemplo, cuando yo me metí en una visualización guiada con la persona que me consultaba, que hablaba la semana pasada, de su, de su abuso sexual, que tiene esa sensación desde hace, qué sé, los 20 años. Entonces, ampliamos la focalización de la cuestión y solo el inconsciente, el inconsciente solito, cuando se sintió cuidado, porque yo le dije, bueno, vamos a tomar aire, respiramos, empecé a hacer una meditación y le dije, yo te cuido. ¿A quién le estoy diciendo yo te cuido? ¿A la adulta que está frente a mí en la pantalla? No, a la niña que fue abusada ni preciso aclarárselo, pero cuando uno tiene con su terapeuta en ese momento, por más que sea la primera entrevista, soy su terapeuta, y está volcando en inquietud que a lo mejor no la volcó nunca en nadie, entonces cuando hay esa transferencia, cuando hay esa entrega, esa empatía, esa confianza que produce las bases de una alianza terapéutica, entonces el inconsciente manda información, solo incuba, solo trae respuestas, porque tiene donde, tiene una alfombra mollida donde instalarse el inconsciente. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, digo, esta fase de incubación es la fase que cuando uno va de alguna manera consultando, en terapia, con un amigo porque quiere comprar un auto, construyendo dice, ah, tenés razón dice, porque el amigo le dice pero no tenés nadie que te salga de garante para el departamento, dice, ya que te pidieron que, se ole, tu, que tus ingresos sino tenés razón, yo tengo un primo que me ofreció hace tiempo que... porque uno muchas veces se boicotea a uno mismo, ¿me entienden? entonces la memoria trae esto que uno tiene bloqueado, lo trae lo trae. Hace falta que alguien tire el lirito Entonces el amigo dice, pero ¿cómo no tenés nadie que te salga de garante? Ah, sí, tengo un compañero de trabajo. No, mi jefe, me dijo siempre, si querés mudarte cerca de la empresa, yo te salgo de garante. No sé, no importa, estoy dando cualquier ejemplo. Esta es la fase de incubación. Es la fase donde yo les aseguro que uno tiene la información, tiene parte de la información que se precisa para lograr objetivos. ¿Con qué trabajo yo con un paciente? Por ejemplo, en lo mío, con lo que yo sé, ¿está? Con lo que yo sé, y con lo que yo sé que el otro no sabe que sabe, pero lo sabe. ¿Entienden? Con lo que yo sé que el otro no sabe que otro... Hoy me decía una paciente, yo no puedo creer que estoy en terapia con vos y que estoy haciendo estos avances y que me estoy dando cuenta de estas cosas. Todavía no caí. ¿No? Pero avanzando con las herramientas que yo le doy y con lo que el otro tiene en la convergencia, va logrando objetivos. Sí, va produciendo esta fase de incubación. La tercera fase es la de iluminación, el tercer paso. Quiero algo, la información de qué es lo que quiero, la certeza, eh, encuentro, tengo las herramientas, la información, la historia, esto, lo otro, cómo construyo. Bueno, y mi capacidad, que no creo que la tengo, pero la tengo que es la fase de incubación. Yo les aseguro que tienen herramientas para lograr los objetivos, si son coherentes los objetivos. Yo no, quiero ser, soy católico, apostólico, romano, y quiero ser primer ministro de Israel. No, mi hijo, no, no primer ministro de Israel tiene que profesar la, la, la religión judía. Hoy juró un ministro de religión este, de, de, de judía... Y no juró sobre la Biblia. Está muy bien, bueno, listo, hasta luego, cada uno de, de una manera. Entonces, hay deseos que son posibles, que, son, que tienen una, una lógica. Hay obstáculos y conflictos que tienen una lógica salida. Entonces, la tercera fase es el, es el momento en que las ideas empiezan a tomar forma. Vos sabés que este, mi, mi mamá dejó de llamarme, que me llamaba todos los días o mi papá está teniendo mejor trato conmigo, o, o tanto que luché, me falta la última materia, me decía una paciente, bueno, vamos a darla, sí, pero sería, tengo miedo, porque mis padres tienen puesto mucho la expectativa, A mí, bueno, ni les diga que vas a dar el examen, si tienen mucha expectativa puesta, porque es una presión, ni se lo diga, anda a darlo y listo, ya se los dije, bueno, tiene que suspendieron la mesa, suspendieron el examen, suspendieron, un profesor tiene COVID, chao, hasta luego, y cuándo lo van a dar, no sé, este es el momento donde uno aporta pero el otro recibe y pone en marcha. ¿Eh? Es, es, eh, es como si se, se abriera la burbuja, ¿no? Este, y, y uno es consciente de que está trabajando en transformar, en lograr el objetivo, que llenó el formulario para el crédito, que, que no le gusta el trabajo que tiene. Y, ¿Y cuál es el problema? Le digo yo, no, porque no vamos a buscar otro. Sí, pero, pero nada, ¿por qué no vamos a buscar otro? Sin renunciar a este. ¿Qué querrías? Entonces empezamos a construir todo esto. Y la cuarta fase, el cuarto paso, es el de verificación. ¿eh? Donde en realidad los resultados, ¿cuántos han escuchado o que escuchan ahora o que han sido pacientes míos este, y, y, y lo saben? Que yo sé un momento que le digo, quiero que me digas cómo estabas cuando llegaste a mí. Y empezamos juntos a esto, y cómo estás ahora. Y le describo nueve o diez palabras que describen situación. Entonces yo digo, pésimo, eh, 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 ¿qué, ¿qué palabra uso? deplorable la primera. ¿En qué estado estabas? ¿Deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, súper bien o excelente? ¿no? ¿Cómo estabas cuando llegaste? evidentemente no estaba ni muy bien ni excelente si no, no había venido a verme ¿no? entonces como dice mi mujer la gente llega a vos cuando está hecha mierda pero bueno, no importa es, 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 mi, es mi target el que está mayoritariamente hecho mierda no, no, no sigue la gente que dice ay mira, vengo a vos porque la verdad que mm, mm, no sé si irme de vacaciones o no si me gasto la plata o me compro el auto te quiero consultar a ver qué opinas no, no no, siempre es un quilombo grande, siempre son años de terapia que no dieron resultados, siempre son relaciones con... Que, que, que más que relaciones son, qué sé yo, de relaciones, ¿no? Este, afectivas y todo esto. Entonces, generalmente la gente me dice, y estaba pésimo, o estaba muy mal. Bueno, ¿cómo estás ahora? ¿Estás peor o estás mejor? Entonces vamos para adelante, muy mal, mal, regular, bien. Mejor que bien, muy bien, súper bien, o excelente. Excelente es, como decir, siempre feliz que no, no, no sirve. Pero bueno, para ponerle otro extremo a deplorable, ¿no? Para ponerle otro extremo. ¿Y qué estoy haciendo? Un repaso de verificación de los logros que estamos obteniendo. <risa> Lógico, pero por supuesto, ¿qué hace? Le llevo el auto al mecánico, y digo, que Tiene un problema, así? bueno, déjame luego que voy a ver, bueno, cuando me veniste, ¿veniste que bueno, lo vamos a probar, quiero verificar cómo está el auto con respecto a cómo estaba. Es la verificación. Esto que estás haciendo, esto que te complica la vida, esto que venís queriendo arreglar, qué sé yo tiriéndote el pelo o haciendo biodecodificación o reiki, que sirve todo eso pero no alcanza, este, este, cuando evaluas haces una verificación de la mejoría, ¿cuánto de mejor estás? Cuando iniciaste esta búsqueda, cuando embrionaste, gestaste los deseos, ¿en qué estadio estás? Con respecto al logro de los deseos, de los anhelos o de la eliminación de conflictos que también es un anhelo estabas deplorable, pésimo, muy mal mal, regular bla, bla, bla. ¿y cómo estás ahora? ¿igual? un paso para adelante, nada más un paso atrás ¿pasaste de deplorable a muy mal? si no haces una verificación del camino que estás transitando de cuál es el logro, cuál es el avance cuál es esto, cuál es lo otro Entonces, ¿cómo sabes dónde estás parado? ¿Qué hace uno cuando va en la ruta? Y verifica, va, va de camino a cualquier lado, que va, son un viaje de 900 kilómetros, y va andando, pasaron dos horas y media, se fija ahí, en el cuenta creo, Bueno, llevamos 240 kilómetros. Verifica. Y si hay un cruce de varias rutas, verifica si está siguiendo por la ruta que corresponde. Estos son los pasos. Es la idea, es la información con la que uno cuenta, es buscar la información que le falta, es eh, aceptar la, la, la necesidad de transitar un, un camino que tiene que ver fundamentalmente con la incubación de esta idea, es y con producir, de acuerdo a esto que quiero y, y, y las herramientas que tengo, que crezca, que florezca, hablando de primavera. Es la tercera que tiene que ver con, con la iluminación, empezar a darle forma, ¿no? a tomar forma, a, a, a transitarlo, a esto, a lo otro. Y la cuarta es la verificación, es decir, qué resultados vengo logrando. Si no, es una búsqueda estéril a tontas y a locas. Me voy a sacar esto porque me, me da calor. Este, entonces, es, es una búsqueda estéril desordenada a tontas y a locas. No, no mira, yo para sentirme mejor este, de, de mi... De mi Melancolía, voy al gimnasio. No, si te sirve mucho para respirar, para el cuerpo, para. El... Sí, todo, pero, pero no, no sirve para melancolía. No, la verdad que no. No, en el 99% de los casos no, no arregla la melancolía. Entonces, digo, no, estoy con problemas de pareja, hago reiki. No, no sirve. Lo, lo, lo lamento, no. No sirve. El problema de pareja con el reiki no, no tiene nada que ver. ¿Eh? Este Es como comer sandía con mortadela, qué sé yo, una cosa así, digamos, ¿no? Bien. Entonces, digo, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el camino? Y los pasos que tengo que dar. Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. En realidad es un simbolismo que está hablando de que, en cierta manera, la religión católica, apostólica romana, el centro del mundo, mucho poder, la iglesia católica que esto, que lo otro pero en realidad si lo tomamos literal todos los caminos nos conducen a Roma si vos agarrás la ruta 3 ¿no? los que viven a Argentina, vas a parar al fin del mundo que es eso, no? a Tierra del Fuego a Ushuaia, no va a Roma no hay manera, no llega a Roma entonces digo no cualquier camino te va a llevar por un sendero mayoritariamente lógico, placentero y en un tiempo prudencialmente corto a lograr tu objetivo. No por cualquier camino y de cualquier forma lo vas a lograr. Se necesitan estas cuatro etapas, estas, estos cuatro elementos que yo te explicaba. Bueno, hablamos, hablamos si querés, de estas cosas que estás buscando, que estás buscando hace tiempo y vivís como una calecita, haciendo un montón de cosas pero siempre en el mismo lugar. ¿Qué estás queriendo lograr? Ahí tenés debajo el teléfono, ¿no? 54 9 11 31 03 71 para que mandes un WhatsApp a la producción diciendo quiero hablar con Dani. No llames por teléfono y porque la producción no te puede atender. Porque si te atiende a vos, no puede leer todos los mensajes que entran. Ahí en el pie de la transmisión, y para los que están escuchando por otro dispositivo, les digo, es 54 9 11 31 03 71. El programa se llama Buena Compañía. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar y feliz primavera. hace más de 10 años me supiste decir que tenía que aprender a ponerme primera en la vida, a ser yo misma y ahora me encuentro en terapia hace más de un año y justamente eso es lo que estoy trabajando vos y la numerología no se equivocan, nací tal fecha saludo desde el Chaco, Flor tu vida es una vuelta y seguro que encontraste una terapeuta bastante vueltera para seguir sin solucionar nada, te lo dije hace 10 años seguiste 10 años poniéndote última y hoy que querés ponerte primera, hace un año que todavía no lo lograste Yo Y Silvia Bebacua, por ejemplo, ahí en el chat Hablando de las fotos, ¿no? Dice, el deseo de vivir el hoy Hacer lo que postergué Y está tan postergada que tiene unas fotos oscuras En donde se ven dos imágenes oscuras De gente oscuras Con un sol en el medio Que no sabe si es ella, si es otro Y quién es Pero así de oscura es su vida Así de oscura es su vida, ¿no? Y no digo oscura como Como una crítica, por favor, ¿eh? No, no, como una descripción esta oscuridad en la, que va, en la que ha vivido no o en la que vive no Lucas Frías dice clarísimo con respecto seguramente cuando yo se si me está explicando no este dispongo hoy de tiempo para mí Gabric eh, saluda por el principio de la estación este el conflicto violencia verbal, psicópata narcisista, dice Silvia Bebacua, que no sé este, a mí me pasó tal cual lo que contás, yo te cuido, no, espera, una cosa es el yo te cuido del psicópata narcisista y otra cosa es el yo te cuido de un profesional que tiene la experiencia y el conocimiento que tengo yo, el yo te cuido de un narcisista y psicópata es un encerrador que para eso necesita una culposa melancólica, que es lo que vos has sido o seguís siendo ¿Eh? bien este, el complemento patológico de un psicópata o de un narcisista es la culposa melancólica ¿eh? es la culposa melancólica Esa es, es el opuesto complementario ¿eh? es la mosca y el azúcar ¿eh? siempre que hay un narcisista, psicópata este, 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 sádico hay una melancólica este, culposa en el disfrute del otro lado eh... Bueno, ¿qué más? Este, Christmas. Buenas noches y gracias, dice Denis Pack, por las buenas compañías. Anabela dice: Hola, Daniel, feliz primavera desde Punta Alta. Bueno, gracias igualmente. Graciela, vos me dice: Cumplí mis 60 primaveras y con una fiesta sorpresa me recibieron seres amados y comencé a disfrutar. Gracias, Dani, gracias, Corina, gracias. Bueno, Graciela. Cariño grandote. Corina es una terapeuta de mi equipo, seguramente está en, en, ella está en manos de Corina. Hermoso tema, muchas gracias por estar, dice Analia. Este, buenas noches, qué bueno que llegó el lunes, disfruto mucho el programa. Dani, necesito ponerme primera, dice Silvina Ledesma. Sí, este, ¿Qué sé yo? Sí. Nadie... Na, 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 para cada uno será lo suyo ponerse primero y nadie te tiene que dar el permiso. Así que, si lo necesitas, cuando vos tenés ganas de ir al baño, necesitas ir al baño a hacer pis, vas. O le pedís permiso a la gente. Te vas hasta llamar a tu mamá, a tu tío, a tu prima, y decir, hola, ¿qué tal? ¿Puedo ir al baño? No, vas y se acabó. Hola. O si estás con gente, dices, perdón, ¿eh? ya vuelvo, y te vas al baño. ¿Para qué tenés que pedir permiso para ponerte primero? Hola Dani, qué bueno volver a verte, dice Mirta Campos. Feliz día de los novios junto a Gabriela, abrazo y ya estamos casados con Gabriela. Este siempre con un toque de noviazgo, por supuesto, pero marido y mujer ante los hombres y ante Dios también, ¿no? Como me dijo mi, 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 el viejo maestro, mi, mi mi psicoterapeuta un día, el día que se case háganme el favor, mire. Vaya al cerquito civil, vaya a la iglesia, haga una fiesta, fírmelo todo y mírelo para que se lo crea y se convenza que se casó. <risa> bueno, muy bien. Janine Anismendi dice: este eh, Un gran saludo, gracias por existir. He sido, dice acá, estoy yo y mis dos hijos. Hay un sí, un sí, un sí maravilloso, un sol maravilloso. No importa, estás oscura en la foto. Está lindo tomada, pero está oscura. Es lo que yo veo. Dani, un gran saludo, gracias por existir. Un saludo Daniel desde Cana, Canal, Canales, no sé qué dice, Córdoba, dice Mario Orellano. Bueno, qué sé yo, ahí vamos. Este, ahí vamos como podemos, haciendo lo que podemos. Y lo que no lo compramos hecho, y si no tenemos dinero dejaremos sin poderlo, qué sé yo. Este... ¿Qué más? Bueno, nada, eh, leyendo mensajes de, 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 del, ¿cómo se llama? Del, de la transmisión del Facebook, por donde transmitimos, que es Daniel Martínez Buenas Compañías, hay mucha gente que escucha por otros dispositivos, por el, por el, el YouTube de, de la radio, por, por Periscope, por qué sé yo, por todos lados, y hay otros que lo escuchan a deshora, ¿no? porque el programa está subido al Instagram todo el tiempo. Bueno, eh, la idea era proponerte qué es lo que estás queriendo lograr y que no podés, o encontrarle la vuelta o encontrar una explicación a algo que se reitera en tu vida ¿no? lo que tiene que ver con, con estas cuestiones que, en las que a veces yo puedo ayudar a encontrar un poquito de, 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 de luz de, de, de claridad, mejor dicho este, sobre, 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 sobre alguna tiniebla o sobre alguna incertidumbre así que si querés le escribís a la producción y le pedís hablar conmigo. Este, y si no, como digo siempre, que, viste a mucha gente le da más miedo resolver el problema que tiene o lograr un anhelo o un deseo, le da más miedo eso, mucho más miedo eso, que no lograrlo. Vamos a un tema, dale. Y, y volvemos
1: dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos el tiempo solo sana lo que ya no importa parece como un dios que los pecados no perdona. no lo puedo hacer Solo quiero poder aprovecharme de, de él Y
3: usarlo
0: concreta, ¿no? porque, porque durar no significa permanecer, este, trascender, ni nada que se le parezca. Si se pueden las dos cosas juntas, mejor, ¿no? Este, pero bueno, eh, un poco esta canción que, que bien programaba este Gerardo tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿no? Valeria dice, buenas noches Dani, hermoso programa como siempre, hoy disfruto desde mi casa, tu programa, hace seis años te supe preguntar si iba a lograr tener mi casa propia, porque la estaba pagando y tenía varios problemas, me dijiste que sí, que siguiera adelante, que nada me iba a faltar, bueno, se ve que en la charla le dije algunas cosas, no, 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 sí. y, y iba a vivir bien, que siempre iba a tener para comer y hasta para ayudar, y así es hoy en día. Gracias, un abrazo grande, Valeria de Mendoza. Bueno, Vale, me alegro que tú lo hayas logrado. Este, hola, Dani, Hacen bien tus palabras, dice Marcia Agüero. Mayra Dávila, hola Mayra, ¿cómo estás? De, saluda desde Monterrey, México. Este, el cuarteto de Nos decía cómo pasa el tiempo, ¿no? Y, y en la canción hablaba de cómo le echamos la culpa al tiempo, ¿no? No soy yo quien perdió el tiempo, sino el tiempo que me perdió a mí, y esto y lo otro, y no me dieron tiempo, y no tuve el tiempo, y no esto y el tiempo, y el, bah, en fin, este... Silvia Enrique dice, qué lindo verte, escuchar tu lindo programa, qué hermoso tema. Bueno, sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola,
4: buenas noches.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Daniel, Daniel. Sí, claro.
4: ¿Qué tal, cómo te va? Mi nombre es Silvia de Bacua, Andrea.
0: ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Y, y me va
4: bien, creo. Tratando de que me vaya mejor todos los no, días. No, espera, espera. Aunque, ¿no? aunque, ¿eh? aunque recién ¿no? me, me contestase por mensaje y chup, me choqueaste, pero. <risa> <risa> eh,
0: ah, pero no importa, lo que yo diría, algo, importa cómo vos te sientas. Eh,
4: no, sí, tomo lo que decís, pero no entendí la parte de que tiene. Sí que puede existir, obviamente, pero no porque. Yo creo que por lo que he vivido de experiencia, ¿no? Y he escuchado y leído y, y, y que me encanta aparte de la psicología y la filosofía y todo lo que tenga que ver con eso. Y eh, es porque derecho a obligarme a, a, a poder sanar eh, lo que no sabía que tenía, pero buscando y encontrando y haciendo psicoanálisis. Y bueno, y hoy ya te vengo siguiendo, hoy no, vengo siguiéndote... Eh, y me encantó la radio y escuchar este eh, eh, tus tu, tu pensamientos no ante eh, la resolución tan rápida este y también vi cuando estuve, cuando estuvo el cardiólogo este con respecto a la salud no que es como nada la vida este está llena de, de, de emociones, Eso es, me parece que emocionalmente nos rodea todo el tiempo y es muy difícil, este, es difícil también escuchar cuando hablas de una persona que conviviste mucho tiempo, eh, que tenés este, como una dependencia, que en realidad yo creo que esa dependencia eh, la genera el otro y cuando no, no, te quisiste no, no, dar, te no, te no, no, dar cuenta
0: nunca hiciste nunca, nunca déjame hablar nunca hiciste ningún psicoanálisis ni ninguna terapia habrá sido, pero nunca lo hiciste si a esta altura decís que la dependencia la genera el otro No ya, ya está con esto solo hablemos todo lo que quieras con esto solo me alcanza para entender que nunca resolviste nada de lo que te llevó a ese vínculo absolutamente nada
4: no, me costó un montón porque tuve tres separaciones en el medio, la más larga fue de cinco años y medio.
0: Silvita, a ver, eh, nunca, te, que escucho, estuve nunca separada. te escucharon. Silvita, te cuesta ¿Eh? horror, te cuesta horrores escuchar, porque fuiste criada sin ser escuchada. Entonces, escúchame. Podés haber tenido sí. 140 separaciones. Lo que importa es resolver lo que te llevó a ese vínculo. Si vos decís que hiciste psicoterapia, no importa si fue psicoanálisis sí. sistémico cognitivo, sí. lo, lo importa. Y vos, a, a posterior de decir que hiciste psicoterapia, decís que la dependencia la genera el otro, entonces quiere decir que nunca hiciste psicoterapia. Quiere decir que fuiste, pero no hiciste. Está claro lo que significa la diferencia entre ir y hacer, ¿no? Sí.
4: Muy bien. Sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí eh, El otro no genera ninguna dependencia, Silvia.
4: Yo, eh, cuando vos hablas de que no genera ninguna dependencia, eh, no, yo creo que genera la dependencia no genera,
0: del, del. El otro, yo lo que te dije es. ¿Ves que no escuchás? Lo que te dije es que el otro no genera ninguna dependencia. La dependencia la tiene uno adentro. El otro se la desencadena. Es decir, yo no te sí. puedo desencadenar... escucha, Silvia, por favor, te lo pido.
4: Sí, a ver.
0: Yo no te puedo desencadenar odio si vos no tenés odio adentro. Y yo no te puedo hacer dependiente de mí si vos no tenés... ...una tendencia actualizante dependiente... ...es decir, que la crianza que tuviste... ...que te dejó tremendas improntas de dependencia... ...es decir, dependencia de la gran decepción de tu padre... ...dependencia de la estructura con la que fu fuiste criada... ...dependencia de la bajísima confianza en vos misma... ...dependencia de la profunda soledad interna... ...dependencia de la falta de coherente atención... Es decir, no llega ningún psicópata a la vida de una mujer que no tiene tremendos conflictos de su infancia no resueltos. Y cuando vos decís, después de haber hecho psicoterapia, que el otro genera la dependencia, es porque no resolviste nada. El otro no genera nada, la dependencia la tiene... No, ¿no? Quizás...
4: Quizás, eh, quizás me estoy expresando mal, entendí, tenés razón en todo lo que me estás diciendo eh, y cuando te vas más atrás todavía, ¿no? Pero eh, lo que quise expresarme fue que lo otro, lo que a mí me genera, o lo que me generaba en realidad, era la dependencia ese del deseo mío permanentemente de eh, que aparezca el amor, ¿no? Y, y el amor nunca apareció nunca apare, nunca aparece siempre se, siempre es la ilusión eh, eh, o bueno o las discusiones o siempre el maltrato pero siendo siempre dejándome mal en toda la situación de la relación eh, a eso me refería o sea yo de mi lado eh, tenía una dependencia de, de pues Porque es un deseo mío, o sea, eh, no es que yo no no sentía amor, eh, no que no estaba enamorada, eh, no, era el, el que esa persona pudiera darme amor.
0: Eh, nunca estuviste enamorada, sí, ¿Nunca, nunca, nunca tuviste amor, jamás supiste lo que es el amor. ¿Por qué? Porque uno no puede amar el maltrato, la denostación, los golpes, el insulto, la manipulación. Si amas eso, sos sádica. Eso no es amor.
4: Está bien, pero yo cuando lo conocí no, no me demostró todo esto. Esto, cada, esto fue...
0: Pero,
4: Era encantador a ver. cuando lo conocí. ¿En, en dónde, era... dónde,
0: vi, dónde vivís, Silvia?
4: Eh, en provincia.
0: Muy bien, en la, en la provincia de Buenos Aires. Fenómeno. Seguramente en algún lugar cerca de tu casa, un día, apareció una pizzería nueva, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Y seguramente cuando aparece una pizzería nueva en un barrio, las personas, no todas, pero algunas, vamos a suponer, vos también, van a comprar sí. una pizza o a comerse una pizza ahí a probar qué tal es la pizza, ¿de acuerdo? Sí. Entonces resulta que vas a probar la pizza ahí... O vas a buscar o pedís un delivery y la pizza es muy rica. Me pasó a mí con una pizzería que pusieron aquí en mi barrio a tres cuadras. Entonces pedimos una pizza con mi mujer, qué sé yo, fuimos un día, estaba muy rica, las empanadas de masa integral, muy rico. Y seguimos pidiendo y sigue muy rico. Ahora, uh -huh. suponete que mañana la mozzarella cambió de calidad, ya viene ácido. La masa ya no crocante, apelmazada. Las empanadas recalentadas de dos o tres días. ¿Vos sí. qué, cre qué crees? ¿Que yo seguiría comprando la pizza ahí y vos seguirías yendo si la pizza cambió de calidad, cambió de estructura y cambió en todo lo que era al principio? ¿Seguís o te vas no. a otra pizzería? No,
4: pero no se trata de una cosa tan resolutiva de seguir o no seguir, porque es fácil hablarlo desde ese lugar, pero transitarlo y vivirlo y teniendo hijos en común, cuando yo trataba de no comer esa pizza que vos decís, que yo ya la sentía ácida, ahí es cuanto más violencia recibía, cuanto no, más no, insultos eh, eh, recibía, si, o si, cuanto no, más no, gritos no, no. recibía, y estaba como más sola y desprotegida, hasta llegaba a sentir miedo por mi vida... Entonces, la situación a la cual vos te estás refiriendo, tenés totalmente razón, pero uno va transitando. De hecho, hace muy poco tiempo, yo la última vez estuve separada, cinco años y medio, volví a dar una oportunidad. Este, hmm. Pero quizás quizás, quizás por mis hijos, y no realmente fui No, eso que por es mí. una
0: mentira, olvídate. No mientas más. Eso es una mentira ¿No? total. Eso es una mentira total los hijos pueden tener a su padre sin que, que vos vivas con él
4: tuve que bajo trabajar ningún, bajo muchísimo. bajo ningún
0: concepto yo te voy a acompañar a que vos te sigas estafando los hijos pueden tener a su padre sin que la mujer viva con el marido nadie no lo nadie hubo es, bueno no no, es, no se puede hablar con vos sos tan violenta como el tipo ese igual
4: no es que te estoy diciendo que no lo hubo no hubo un padre presente en ningún
0: momento y qué importa y por qué vos le tenés que dar una oportunidad de vivir con vos para que esté presente? Porque es lo que hace él. Por ejemplo, si yo
4: te cuento. Pero entonces poquito. volvés a
0: la manipulación. Silvia, a ver si me entendés esto. Ahora, hmm. si vos querés saber mucho más que yo de esto, yo no tengo. No, no problema. quiero
4: saber. Por eso te estoy llamando porque hay cosas en el 13 estuve una crisis Silvia, y no puedo cosa. entender algo.
0: Claro. Mira, yo te pregunto, clarito, vos estás clarito. No des ninguna vuelta. Vos te casaste, ¿cuánto hace con ese tipo?
4: No me casé, eh, me, sí, me junté hace 22 años.
0: Muy bien, vos te, te juntaste hace 22 años, vos tenés 48 años, quiere decir que tenías 26, ok. Empezaste hace 26, cuando tenías 26 años, ¿en qué momento a partir de que empezaste empezó, cierta manía del tipo de tratar de encerrarte de criticarte a alguna amiga de decirte por qué carajo ibas tanto a la casa de tu mamá o de tu papá o para qué te pintas tanto la cara o lo que fuera ¿cuánto a partir de que empezaste con él empezaron determinadas señales que no tenían nada que ver con el principio?
4: antes del año de mi primer hijo
0: en el 2000
4: nació mi primer hijo
0: muy bien, quiere decir que vos empezaste con él hace 26 años y a los 25 años, a, a, lo, a los 5 años, o sea, cuando estabas embarazada, empezó esto. Sí. Muy bien, porque el psicópata no aguanta, no soporta, no tolera la falta de atención a sí mismo. Es decir, sí. que un embarazo, un niño, primero... Esta mujer madre, porque ya el embarazo ya, ya significa la mujer maternalizando, le refleja la situación con su madre, con la madre de tu, de tu, del padre de tu hijo, que fue terrible la situación, que nunca resolvió. Y la segunda cosa es que empieza su mecanismo posesivo, porque este niño que está con la madre está. Todo el tiempo con su madre, y él está solo a veces, porque se va a trabajar, porque vuelve, este niño le quita atención o se apodera de esa mujer. Tenés que darte cuenta que estás con un enfermo mental. Muy bien, ya empezaron ahí. Y, y a veces hay, porque lo, 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 lo he vivido en el sentido de pacientes o de amigas, inclusive, me recuerdo, este, de mujeres que son golpeadas con la panza, de, de cuatro, cinco, seis meses, o siete, no importa. Bien, ahí empezó el maltrato. Ok. Te quedaste con ese tipo alrededor de 18 años más, o 17 años más, o 15 años más, o 14 años más, esperando que amor. Y sintiendo qué amor, amor por el maltrato. No,
4: se sufrió mucho cuando... Me di cuenta, eso que vos decís, él se empezó a transformar cuando yo quedé embarazada, y y sí, él siempre me reclamaba de una violencia que a mí me había pegado mal ser madre y sentirme con culpabilidad, y, y no tenía el apoyo eh, como correspondería que un padre, no cuando está de acuerdo de tener a un hijo acompañarnos este, ¿no? No, este no tenías pues yo como padre,
0: ni como marido, ni como pareja. No, no, sí, ninguna de las dos cosas. Bueno, entonces, date cuenta, con todo cariño y todo mi respeto, que tenés que estar muy mal y muy afectada psicoemocionalmente para seguir permaneciendo en esa relación. Y encima, que pase un tiempo, cinco años, y querer darle una oportunidad para que los hijos tengan un padre, un padre psicópata, narcisista, que es un enfermo mental que jamás en la vida se va a curar. No hay ni un solo caso en el mundo registrado de un psicópata verdadero, psico. no, un tipo que te psicopatea, todos psicopateamos un poco a alguien, que te manipulas un poco, todos tenemos la neurosis, la, la, el psicopatear forma parte, como la, la tristeza, como de, 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 de pequeñas atijos de, de, de diferentes, digamos, este, de una paleta de colores conductuales, de la conducta. Bien, vos querés traerles a los chicos que tengan un padre este manipulador, abandónico, psicópata y narcisista. ¿Cuál es la idea?
4: No, lo que pasa es que eh, hay una parte que te quiero comentar, que eh, después me fui dando cuenta porque no me daba cuenta, pero él se unió a mi padre. Este y era como que tenía dos fuerzas eh, muy muy fuertes. Este
0: y así, Porque todo... tuviste un padre, como tuviste un padre, como decímelo,
4: eh, un padre sin demostración de afecto, violento, eh, bueno, trabajador... Este es, el, este, pero...
0: es el, este es el modelo de hombre, del cual la niña esperó amor toda la vida y eligió un modelo igual al padre para que le dé amor, igual que el padre, como si fuera que busco un personaje parecido a mi papá para que me dé lo que mi papá no me dio, como si buscaras un actor que hiciera de tu padre. Si este tipo hubiera sido un tipo generoso, amoroso, conducente, en un vínculo protector, le hubieras dado una patada en el culo. Creo. Es más, todos los tipos que tuviste atrás en tu vida, que fueron medianamente, aparentemente buenos tipos, le diste una patada en el culo. Siempre necesitaste el maltrato, porque ese es el lenguaje con el que te criaste. El lenguaje de la desestimación, el maltrato y la exigencia. De eso es de lo que no despegaste. Por eso todas las relaciones de tu vida fueron decepcionantes. Por eso cuanto más difícil es el tipo, cuanto más difícil de lograr el, 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 lo que uno busca de ese hombre, más te encaramás vos, más te encaprichás y más te obsesionás con el tipo. Siempre fue así. Siempre fue así. Desde que eras chica.
4: ¿Y por, qué no, ¿Y por qué mi comportamiento para con mis hijos no es así?
0: ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh, eh, ¿No tiene nada que ver no una sé, cosa con la es que, otra? Es que
4: yo sufrí mucho todo lo que estás diciendo con respecto a mi padre.
0: Y sí, pero ¿cómo era tu madre era... respecto? ¿Cómo era tu madre en ese matrimonio? Decime, Dale. No, era callada. Era una callada era. infeliz, pobre vieja, melancólica y, y, y dramática y prejuiciosa y con, y con sí. impedimento de disfrute. ¿Igual que quién? Sí, totalmente. ¿Igual que, quién? Igual que vos. Entonces, tomaste hombres parecidos a tu padre y vos has sido como tu madre. Porque tu madre no era violenta como tu padre ni nada bueno, es lo mismo no. Te estás exactamente copiando los modelos vinculares primarios jamás saliste de los modelos primarios vinculares tu vida de adulta es una fotocopia del pasado vos sos una cáscara que vive en el presente, que hace de madre o hace de novia de un tipo o de pareja, pero es la reiteración del matrimonio de tus padres
3: uh -huh.
0: por eso mismo tenés el trato que tenés con tus hijos, pero no te creas que tratar bien a tus hijos es no pegarles, porque darles un durante 22 ¿Vos qué te crees que tus hijos no están severamente afectados por el matrimonio que vos tuviste?
4: No, están los dos. este, de, de los cinco años con terapia, nunca les saqué la terapia. este Y... y esto de la pandemia nos mató a todos emocionalmente, creo que a todo el mundo a, nos afectó y, y a los que eh, teníamos o tenemos problemas este, se agravaron más. Y, y bueno, nada, este, eh, me costó mucho que se fuera de la casa porque lo tenía como que, tenía que no tener el control y no se salía a ningún lado, aparte, estoy con mi mamá que está con tratamiento oncológico porque tiene cáncer de piel eh, y bueno, está a cargo mío y era como fue muy
0: difícil realmente
4: pero pude pero lograr lo que, que, que ¿Cómo no, vaya, ¿cómo no
0: ¿cómo no va a servir? para una persona que tiene por ahí qué sé yo que es este eh, tiene un nivel de exigencia muy grande o, o que no tiene tu tu afectación que tiene otro tipo de cosas no le resulta nada difícil echar un tipo así le resulta difícil qué sé, soltar su exigencia ponele no o su nivel de perfección cada uno le resulta difícil lo suyo ¿entendés? Entonces, sí, pero claro que sí. claro que claro que es difícil el problema es que no lo resolviste está claro Resolvi a ver resolviste sacar el daño que te causó la crianza que tuviste, pero no resolviste los conflictos que te dejó esa crianza. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo?
4: Sí, 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 te entiendo.
0: Por eso. Entiendo. Cuando, ¿En qué momento vos intentaste darle una oportunidad para que tus hijos... Eh... Insultos, se bancaron todo. Pero, ¿en qué momento vos quisiste que vuelva el señor para que tuvieran un padre? ¿Cuánto hace? ¿Dos años? ¿Tres?
4: No, en realidad se apareció en, 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 la, en la costa. Yo estaba en, en, en la costa, veraneando con los chicos y se apareció ahí. Él siempre quiso, en los cinco años y medio que yo estuve separada de él, siempre me agredió, me hizo denuncias así. Me...
0: Eh, Pasamos por el juzgado. Este... Porque la frase no, del psicópata, querés saber cuál es. Querés saber cuál es la frase que subyace dentro de la psique del psicópata, que ni él lo sabe, por supuesto, pero esta es la definición: podrás dejarme, uh -huh. pero olvidarme jamás. No soporta ah. el abandono porque ya lo vivió, porque tiene uh -huh. el conflicto con su madre, el tremendo conflicto con su madre, es el abandono y la traición. ¿Entendés? Entonces uh -huh. no soporta, podrás, podrás dejarme, pero olvidarme jamás. Entonces el tipo se mete de cualquier manera porque no soporta el ser dejado de lado. Hasta.
4: Sí, tenés chica. totalmente razón, totalmente. Si no, no soporta, Mira, te, puedo, no te puedo contar esto, te cuento esto chiquitito rápido, por favor, te, te lo pido. Mira, el cumplió años el 13 de septiembre. No, desde que se fue, que hará cuatro meses, recién lo vio con este domingo dos veces a los chicos, que ya son grandes los chicos, obviamente, ¿no? Eh, y iban a festejar el cumpleaños. Y los chicos llegan, estamos re separados, y cuando llegan le dice yo pensé que iba a venir tu mamá. Entonces yo lo que pensaba es, es lo que estaba esperando, que yo ese día, cuando lleguen mis hijos... Nuestros hijos Que yo los llame y le diga ¿Cómo le vas a decir eso a los chicos? Porque para mí les está bajando la autoestima En ese momento Como que me pone a mí por delante de ellos Y ellos iban sí, a ver a su la, papá
0: la, Mi amor, yo te lo digo con todo cariño Los chicos tienen la cabeza hecha mierda Ya no le puede bajar ninguna autoestima Más de lo que es trabajo Sí Vivieron sí, toda su escucho. infancia y su adolescencia Entre medio de insultos golpes, maltrato, violencia verbal, violencia física un poco de subestimación ¿qué mierda les va a hacer?
4: ¿cómo me decís? ¿qué me dijiste lo último, Daniel?
0: hola que vivir y todo y todo lo tóxico que se, se pudo vivir
4: sí, sí, un totalmente, totalmente un poco
0: de subestimación bueno, pero es lo que vos decís,
4: eso es lo que te quería decir, que es lo que me está diciendo vos, es como eso, eso, ¿me entendés? Como que te pudiste, me pude ir, pero es como que no te vas a olvidar de mí, es como que siempre no, está es que, ahí. Es, que siempre... es que vos
0: alimentas eso.
4: No, yo no, yo,
0: ¿por qué yo? <risas> Porque estás ¿Qué? esperando que él sea el padre que nunca fue y lo que no te das cuenta es una manip manip manipulación, no, le que importa tres los... caras, le importan tres carajos los hijos, ¿entendés esto?
4: Sí, 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 yo sé que no le. Sí, y eso se lo hace notar eh, bueno. y, y, bueno, bueno, me... y, y él el que yo tengo y él volviera,
0: le dio una oportunidad para que los padres los chicos tengan un padre. ¿Cómo va a tener un padre? Un psicópata no puede ser un padre nunca, sí, puede ser un padre psicópata, pero nunca ejercer una cuanto más esté con los chicos más mierda los hace. Sí. ¿Qué querés que te diga? Entonces, bueno, este, este es el punto uh
4: -huh.
0: este es el, Esta, esta sí. es la cuestión Además, vos fuiste criada en un hogar, olvídate, no gris Gris oscuro, eh, esforzado, eh, impedidor, con falta de ternura paterna Y un hogar castrador Sí, totalmente. Y si, y, si totalmente. Algo, y, si, y si para algo te viene bien un psicópata, es porque el psicópata toda la vida impide una sana sexualidad. Entonces te sirvió para seguir los mandatos de ese hogar, de tu horrible tránsito sexual. Entonces, ¿entendés? Este, sí. Son muchas cosas. Entonces, con todo cariño y respeto, vos habrás ido hasta la casa del terapeuta, te habrás sentado en el sillón de enfrente, habrás hablado, pero acá no hay hecha terapia si no está comprendido ni el ABC básico ni las consecuencias ni las razones por las cuales te quedaste con este tipo es decir este señor venía bien para tu vida para cumplir los mandatos con los que fuiste criada ¿está claro? es decir los mandatos fueron serás maltratada serás tu estimada y tendrás en tu vida el complejo de puta de mierda lo mejor que te puede venir a la vida para seguir cumpliendo los mandatos del hogar que te crió, es un psicópata. Porque un psicópata reprime, maltrata y te trata de puta de mierda. Y jamás te habilita la sexualidad. ¿Está claro? Entonces, sí. desde, desde el inconsciente no resuelto el conflicto base de la crianza, lo que atrae el inconsciente es lo necesario para cumplir el mandato. Es como si vos dijeras de manera consciente, mirando el pasado, papá, mamá, no se hagan problemas, ¿eh? cuando yo sea grande voy a elegir todo lo necesario para cumplir con la manera que ustedes me criaron. Y eso, uh -huh. criada en tal extremo de la castración, la limitación y el destrato, es necesario un psicópata. Con el psicópata esos mandatos se cumplen seguro.
4: Uh -huh.
0: ¿Se entendió? Sí, 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 yo tenía una mujer una mujer que estuvo casada con un psicópata 20 años y cuando tenía sexo con ella, quizás se esté escuchando cuando tenía sexo con ella le tapaba la boca ¿está claro? pero uh -huh. no era un juego sexual de, de asfixia de, de juego de... no, no le tapaba la boca para no escuchar sus gemidos a ese punto llegaba la psicopatía del tipo
4: Sí, sí, es, es
0: terrible. Bueno, querida... Me no hablarlo. Yo no, yo no sé cuánto tiempo fuiste a un proceso en terapia. Haya sido el que haya sido, este, no resolvió la historia de base. ¿Me explico, mi cielo? Uh -huh. Ok.
4: Bueno, eh, yo... Menos si mal
0: te escuchar... que te pudiste alejar no separar es otra cosa alejar ya es algo muy bien y te felicito te pudiste alejar y es lo sí. mismo cuando te alejaste a los 22 años que hubiera sido alejarte a los 10 no es que vos te fortaleciste porque encima el enfermo mental este estaba de socio con el enfermo mental de tu padre no es que vos te fortaleciste es que te cansaste te cansaste de esperar entendés entonces no entré si, en
4: depresión entré en depresión ¿sí? no, no, entré en pero, depresión
0: eh, claro pero en depresión se tiene mucha menos fuerza que cuando no se está en depresión si vos en depresión pudiste alejarte de este tipo imagínate que te sí. podrías haber alejado mucho antes te cansaste te cansaste te empezaste no, a, a su, porque a su, a su tuve
4: parte. la pandemia la pandemia fue totalmente fue, fue me cargué mochilas que no me tiene que cargar
0: eh, sí, 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 eh, ponerle, llamale h mi vida te vuelvo a explicar, de esto eh. sé yo, vos sí. y tu terapeuta no tienen ni idea, ¿entendés? Sí. De esto sé yo, entonces con todo Pero... cariño y respeto, entonces no me, no me vengo sí. que te cargaste de nada, vos estuviste comiendo mierda toda la vida, sin pandemia, y te separaste y te alejaste de este tipo, cuando te mm. hartaste de esto que vos le llamás amor, y que nunca fue amor, fue obsesión, fue capricho, fue dependencia emocional, fue necesidad de cagarte la vida y de repetir los mandatos de tu historia. Pero eso nos, ni se parece al amor. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a hablar de amor diciéndome? Bueno, ¿sabés lo que es el amor, mi amor? Con todo cariño. El amor es un sentimiento que acompaña al otro a ser sí mismo sin dejar de ser uno. Y vos dejaste de ser vos 16 años de tu vida. ¿Entendés? Sí. Entonces eso no es amor, mi cielo, eso es sacrificio. No, no, no existe sí. un amor un amor sacrificado no es amor es sacrificio y el que está loco de amor, como vos creas que estaba está loco ¿entendés? porque un amor enloquecido es locura, no es amor entonces como uh -huh. dice está en uno de sus libros el que está loco de amor está loco ¿entendés? Uh
2: -huh.
0: y un amor caprichoso no es amor es capricho entonces las personas definen al amor sin tener ni idea de esta cuestión. ¿Por qué lo amas? Ay, porque sufro. Eso quiere decir que lo amo, ¿no? ¿Qué mierda tiene que ver el amor con el sufrimiento? Uh -huh. ¿Está claro? Sí, sí. Claro, entonces, agarra esta conversación y llevasela a tu terapeuta y decíle que digo yo, que no sabe ni cuándo es nunca. Es como una persona dice ¿cuándo es nunca? Y no sabe decir nunca. Bueno, ella no sabe ni cuándo es nunca porque todo lo que yo te dije, para que te lo escuches tranquila, jamás te fue explicado de esta manera, que es la única manera real de las causas por las cuales te quedaste en esa relación. ¿Está claro, mi cielo? Uh -huh. Bueno, vos fijate que tu sexualidad sigue siendo el mismo desastre que con el psicópata. Y sí, no me...
4: tengo, igual...
0: Te mando un cariño grande, Silvita.
4: Bueno, gracias. Gracias, Daniel, por atender.
0: Chao, mi vida. Gracias a vos por la confianza, por supuesto, por querer hablar conmigo. Chao, chao.
5: Me perdí, me pude encontrar, me vuelvo a perder porque sí, desorientado, cambié de opinión. Sin fundamento, solo por diversión Confundido en la confusión Ganar nada, perder un millón Abro la puerta y lo cierro detrás Dulce o amargo, el trago será ¿Quién soy? ¿Si un santo un ladrón? ¿Si soy un tornillo un destornillador? ¿Si soy tan puntual como un viejo reloj que marca las cuatro cuando son las dos? ¿Rockero de cuero o fashion y culo? Cool? ¿Seré un cumbianchero pintado de azul? ¿Una disonante nota musical? ¿O seré un residuo municipal? Varón, ser la locomotora o ser el vagón, empetrolado en un desastre ambiental o estar conectado a la aldea global. No sé si ser falso y politiquear o andar descalzo a orillas del mar, tacuarme el alma la palabra amor o por el mundo fumando una flor. Todo el mundo mal. hacia
0: El chocolate, Gerardo. Ahorita, el chocolatito.
5: Se come la hormiga a los hormigueros y hasta el más gallo se convierte en plumero. Fugas la alegría, la vida que pasa, convierte los sueños en calabaza. Es tan complicado el mundo en que vivo. En el cuerpo de un viejo la mirada de un niño. Quisiera besarte a pesar de todo. Si todo termina. De cualquier modo, todo el mundo va, va? hacia la luz. luz? Como
0: Hacer un proceso de terapia, de psicoterapia, y lograr que, que una mujer se distancie de un psicópata, es lo mismo que, que un médico le corte la mitad del tumor a una persona que está con tumor. Primero, que hay que quitar todo el tumor. Y segundo, que hay que eliminar las causas que trajo el tumor, que es el terrible rencor. ¿No? Es decir, las causas emocionales, el resentimiento, el rencor y todo esto. Entonces, cuando un terapeuta en un proceso de terapia logra que el paciente, porque es el paciente el que lo logra, logra que el paciente logre el logro, valga la redundancia, de separarse de un psicópata, tiene el 20% del camino recorrido, le falta el 80%. El 20%, el 80% es separarse de verdad del psicópata, no, no distanciarse, ¿no? No encontrar... le quise dar una oportunidad para que mis hijos tengan un padre, un padre, un hijo de puta, enfermo, incurable, golpeador, maltratante, subestimador, que a los hijos le importa una mierda, fíjate vos, esta mujer, después de haber hecho bueno, haber hecho terapia, haber ido a lo de la incapaz o el incapaz ese que la atendió, ¿no? me gustaría que se lo diga, no, total, yo me lo banco, no tengo ningún problema, ¿eh? bien, entonces, este, este, Mirá lo bien que habrá quedado su terapia, que le quiso dar a los hijos la oportunidad de tener un padre. Mentira. Pero no mentira porque me mienta a mí. Mentira porque ella no le dio ninguna oportunidad. Ella quería, de vuelta, ver si el tipo era el que ella quería que fuera. <risa> Cosa que no va a suceder nunca en la vida, por supuesto. ¿no? Okay. ¿Por qué un psicópata no se cura? A ver, la simple razón. Porque no acepta que tiene un trastorno, una enfermedad, una afectación, o como quiera llamarle nadie puede resolver nada si no acepta que lo tiene por eso hablábamos hoy de los procesos para un logro y lo primero es la aceptación y el contenido de todas las circunstancias que lo llevan a uno a este estadio ¿estamos de acuerdo? bueno, entonces, eh, Vero Ruiz dice hola, saludos desde Medellín y después dice ¿quién genera la dependencia? ¿nuestros vacíos? no, Vero no, no, no genera la dependencia de los vacío y aparte que no siempre es por la misma causa y, y hay infinidad de posibilidades y de combinaciones de circunstancias que pueden generar una dependencia emocional este, eh, y que, que hay que hablarlo con la persona para, para identificarlo. Eh, Silvina Ledesma dice, es tan difícil ver ...lo incorporado en nuestra niñez... ...los mandatos... ...pero eh, escúchame Silvina... ...yo no sé a qué te dedicas, ...pero por qué no, eh, no dejas de dedicarte... ...a querer ver lo, los mandatos... ...y lo difícil que es identificarlos... ...y los ves con alguien... ...y te, y te dejas de joder la vida queriendo... ...no sé, resolverlo vos... ...o identificarlos vos... Res, ...deseo resetear la computadora de mi ser... Y en con alguien, cuando yo tengo que arreglar mi computadora porque se rompe, no me pongo a abrirla como que no tengo ni idea, y, 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 y llamo a un programa de televisión o de radio, digo, che, es que difícil que es arreglar la computadora. Lo llamo a Pablo, que es el técnico que atiende la computadora, le dejo el Tim Beaver, que es la manera de que él desde su casa se meta en mi computadora, me voy a mi casa, me vengo a preparar la cena, y él se ocupa de lo suyo, como yo durante el día me ocupo de mis mi pacientes. Entonces, resetear tu computadora, tu psiquis, tu mente, tiene que ver con poner en manos de alguien eso y dejar de querer arreglar vos esta cuestión. ¿Está claro, Silvina? ¿Entendés? ¿No? Entonces, si es tan difícil Dani aceptar como hijo las carencias de las crianzas, duele el alma, bueno, ¿qué querés que te haga? Más vale que te pongas verde una vez, que roja el resto de tu vida. Esta cosa de, de, de trabajar de víctima y dar vueltas tanto en tu vida, Silvina, tu vida sí que es una calecita, porque vivís en la queja, la melancolía, la tristeza, la culpa de los demás, y vos te haces exactamente lo mismo. Ok. Dani, muy buen ítem para analizar e identificar los rasgos de un individuo violento. Dice Ana, que fuiste abusada, Ana, y tremendo abuso que has tenido en tu crianza, físico, emocional, pero tremendo abuso. Este, Marcia Agüero dice, Dani, sos es un maestro, bueno, eh, necesito miseria y existir cansada de los mandatos, vuelve a decir esta chica, Silvina. no, este. Como expresión de deseo, pero después no hace lo necesario. María Eugenia Yanusi dice, Dani, buenas noches, volviendo a escucharte. Yo te escucho también como chocolate, dice Sara Rojano. Ah, buenísimo. Me comí una chocolatina, y a mi mujer me dejó a cabeza un, un frasquito que tiene chocolatitos chiquititos. Este, eh, a ver. Bueno, Menfi cantaba confundido. Eh. Adriana Castillo Ramos dice, saludo desde el Chaco, un abrazo grande. Gracias, Adri. Este analía que dice no voy nunca más o me voy con mis hijos debajo de un puente, listo, se acaba el problema. Pero, ¿sí? Tantas veces se hacen esas expresiones de deseo que después nunca se llevan a la realidad. Nunca, o, o no se llevan a la realidad en la medida que se dicen, ¿no? Es decir, si se dicen en caliente, ¿no? Pero después una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. ¿eh? Este. Gerardo, ah, cuando salís de la radio comprás un chocolate. Bueno, chiquito, ¿eh? como comí yo, uno que tiene dos gramos, ¿eh? chiquitito, nada de, Vos te comprás un chocolate, viste. Súper. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, a ver algún, algún otro comentario. Por aquí, más allá de saludos, que, que los agradezco muchísimo, este, y si no, ponemos un temita de vuelta. Ana María dice, Ana, querido, gracias eternas por la plenitud y sana libertad con la que hoy vivo y disfruto a full feliz primavera, te quiero, dice Ana, desde Tucumán, que también fue paciente mía. Ivanina Britos, que saluda desde La Rioja. Uh, bueno, y bueno, muchos saludos de mucha gente ahí en, en, en el posteo al costado de la transmisión bueno dale, vamos a un tema y, y si no hay nadie para hacer una preguntita antes de que terminemos ya cerramos el programa ¿eh? si alguien para una charlita de cinco minutos la hacemos y si no, nos vamos después de la canción, ¿eh? ponete un tema no sé si me como otro chocolatito pero no, me tengo que cuidar un poco Silvana Closter, te contesto lo que pusiste ahí, dale. A ser libre se llama este tema de Fito Páez, que gira en AM 1020 Ecomedios. Bueno, Silvana Kloster dice: Yo me crié en un hogar violento, nunca mis parejas ejercieron violencia conmigo. A veces, uno tiene dos maneras de repetir la historia. Si no la ha resuelto. Si la ha resuelto, evidentemente no se repite. El daño que le fue infringido a uno en la crianza, fuera de la característica que fuera, uno tiene dos maneras de repetirlo. Haciéndose el daño a través de otro o hacia uno mismo y vos no precisás nadie Silvina que eh, Silvana, perdón, discúlpame Silvana que ejerza violencia sobre vos misma porque la ejerces vos sobre vos misma sos absolutamente violenta con Silvanita la niña que fue víctima de la violencia en ese hogar cuando quieras hablamos y te explico claramente por qué vos sos violenta con vos, de la misma manera que lo fueron. Salvo que hayas hecho un coherente y efectivo proceso transformador en terapia, vos seguís siendo con vos tan violenta ...como fueron con vos... ...no importa la manera... ¿eh? ...pero yo te lo explico clarito... enseguida, enseguidita, enseguidita... ...no importa la manera... ...si hubo golpe... ...no quiere decir que te agarres un palo y te des un golpe... ...no, no... ...violencia... ...hay muchas maneras de violencia... ...este... ...y vos sos violenta como vos ...si no lo has resuelto verdaderamente... Y con alguien sos violenta como a mí... Y ya después te lo, te lo explico. Bueno, cuando queda tranquila, bueno, lo hablamos. Maximiliano Vargas dice, Dani, en algún programa dijiste, o parafraseaste a un colega tuyo, el psicólogo se recibe cuando hace terapia. Uno, uno tiene un título para ejercer la psicología. Ahora, recibirse el psicoterapeuta, si no resolvió cuestiones básicas de su historia, no los, los conflictos y problemas de su vida porque no puede resolver lo que va a suceder de acá a los próximos 30 años pero si no resolvió conflictos de base de este, desapego, malotratos, prejuicios culpas, abusos sexuales, físicos emocionales, si no lo resolvió no puede ayudarlo a resolver a nadie entonces ¿por qué se recibe uno de, 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 de psicoterapeuta en terapia? porque recién cuando tiene resueltos hasta el hoy resueltos conflictos de base no decir que nunca se ponga triste, que nunca se discuta con nadie. Que no. no, conflictos de base, conflictos traumáticos de base, conflictos... ¿Se entiende? O sea, entonces, ¿a quién querés que ayude? A eso se refiere esa frase. Nadia Santo dice, buenas noches Dani. Me respondiste un mensaje hace un tiempo, me separé en febrero, me edifiqué una, mi casita y estoy bien junto a mis hijos. ¿Está mal que quiera quedarme sola, sin compromiso alguno, pensar y dedicarme un poco a mí? ¿Por qué va a estar mal? Te dedicaste tanto a los demás, te dejaste tanto de lado toda tu vida, Nadia, estoy mirando tu nombre, acá un poco de lo que te simboliza, tanto de lado toda tu vida, que, que alguna vez te dediques a vos y pongas la energía en vos porque va a estar mal. ¿A dónde está la ley que dice que hay que estar con alguien, que hay que formar pareja, o que hay que tener hijos o que hay que separarse? Estas son las decisiones de cada uno. Si lo que vos decidís, y actúas en tu vida, te hace bien a vos, mayoritariamente, porque nada es perfecto, entonces está bien. La felicidad o el bienestar es algo que cada uno lo siente a su manera. Este es el punto. ¿Está bien? Eh, Silvina además dice, sí, lo vi con vos, Dani, todo esto. Se cortó la luz y me atendió. Ah, sí, sí, se había cortado la luz. Internet y todo, sí me acuerdo, me acuerdo. Silvina Kloster dice, mi fecha de nacimiento es 8 del 6, no, no, yo no te voy a decir nada por fecha de nacimiento, ni nada, Silvina. Silvana, perdón, el día que quieras hablamos, yo no, se ve que llegaste nueva al programa, yo no, 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 no eh, yo, esto es para explicártelo, no es para una fecha de nacimiento, Cielito. ¿eh? Sí, buscaste ayuda, sí, sí, Silvana, sí, sí, bueno, tenés que tratar de esto porque con una entrevista, que está muy bien, podemos de, 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 desandar y, y abrir el paquete de esa caja de Pandora que está guardado con todos los males de la historia de uno, este, los males y los bienes, ¿no? Pero, este, pero después hay que, hay que desarmarlo, ¿no? hay que transitarlo. Esto, si uno descubre una enfermedad, dice, bueno, el médico si tiene esto, bueno, pues hay que tratarlo, ¿no? Así que pues, lo está manejando con alguien que me parece muy bien. Este... Eh, bueno, ¿qué más? Este, Vanina dice... ni nunca hice terapia... Ni tampoco... Ni tampoco lo... Todo el mundo necesita, Vanina, ¿eh? Bueno, y ella dice... Y siento que lo necesito... Dice, en el sentido que soy mala madre... Y si algún chico quiere decirme algo lindo... Siento que quieren volarse de mí... Ah, bueno, si vos tenés menos confianza en vos que... Dios santo... Dice, A mí me parece que también... Precisás... Ayudarte con alguien... Dejar de ponerte como mala madre, te sentiste tan mala hija para tu padre que te cree que sos mala para todo en la vida, ¿no? Este, y además, como que, como me dijo una chica que era paciente mía, que era preciosa, ¿no? Me dijo, ¿a mí quién me va a elegir? Claro, había sido terrible, su padre la denostó toda la vida, ¿no? Y la madre ni pelota que le dio. Entonces decía, ¿qué, qué tipo, qué hombre se va a fijar en mí? Y era preciosa, ¿no? Era, era muy bonita. Digo, no digo que no lo siga haciendo, pero una cosa increíble, ¿no? ¿A mí quién me va a elegirme eso? No, no, no se puede creer. No se puede creer. Bueno, este... Y Silvana dice, sabía que me ibas a responder eso. Y si lo sabía, ¿para qué te tirás un lance? Ay, Silvanita. Bueno, el día que quieras. fíjate la cara que tenés, ¿no? En la foto, si esa es tu cara. No digo ni linda ni fea. ¡Mi Dios! En fin, vamos a dejarlo ahí. El día que quiera lo hablamos, en persona o en privado, lógicamente, tenés esas opciones. En, perso en persona, digo, en la radio o en privado, tenés esas opciones, ¿no? Pero, pero vos sos muy violenta con vos, Cielito. Muy violenta. Este... Bueno, señoras, señores, este, sobre todo por tu falta de libertad, sobre todo por tu falta de permiso para el disfrute, sobre todo por romper estas cuestiones, sobre todo por tu dependencia económica de los hombres con los que estás, hay un montón de causas, este, Silvana. Bueno, señores este, y señoras, y por qué no niños y niñas, este, y autopercibidos también, este, chiques ¿eh? y chicos y chicas, eh, nos estamos yendo, ¿eh? partimos, ¿eh? parto sin dolor y sin forceps <risa> Un parto tranquilo y natural Bueno, eh, arranquemos para un cierre Con el señor Gerardo Subirana En la operación técnica
6: Porque sabemos agradecer A pesar de lo vivido Porque de todo comienza a Y a mucho tiempo Porque quien encontró Que las cosas cambian, porque sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me soy.
0: el señor Gerardo Subirana que opera técnicamente además musicaliza este programa de una manera excelsa ¿eh? así que ahí está Yo
6: prefiero bailar Stone, donde conviene estar parado porque las cosas cambiar y no estamos aquí de visita espero que me permitan que desconfian Las cosas cambiar y cuidado que nos vigila la política de lo correcto, vidas buenas,
0: costumbres, y en otro lado de Buenos Aires, en la producción del programa, posteando todos esos escritos que surgen esto, este, y, 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 y produciendo los llamados y todo esto, la señorita, eh, tan, 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 señorita tan aseñorada, este, Norita Pombre.
6: Porque la ruina trajo consigo y la mano las musas. Porque me dejo
0: querer por ti Mañana va a estar al aire conduciendo el programa de, de Buenas Compañías el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires que además es un muy buen astrólogo, Pablo Mayoral Me
6: conviene estar callado porque las cosas cambian.
0: Las cosas cambian, estamos aquí de visita y espero que me permitan eh, que les contradiga un poco, dice la canción. Y cuando yo les contradigo, tiene que ver con decirles algo en contra de lo que ustedes se están perjudicando. Contradigo, Digo algo en contra del perjuicio que se están causando. No es por llevarles la contra. No es ponerme a favor de ustedes. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, que lleva más de 28 años al aire, deseándoles muy buenas noches y un gracias por estar. Chao. También
6: Espero que me permitan Que un poco Porque las cosas la origina de lo correcto vidas buenas, costumbres de hoy Porque emprendemos nuevos viajes extraordinarios porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas que la ruina trajo consigo y de la mano las musas y porque me dejó querer por ti Estas son mis credenciales no hay males que duren más que yo y prefiero cantar rock and cosas cambiar y no estamos aquí de visita espero que me permitan que Dios un poco porque las cosas cambiar